0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, hoy nos vamos a detener en los ganadores y en los perdedores de las elecciones a la alcaldía provincial de Lima. El municipio de Lima ya tiene alcalde. Es oficial, no, todavía lo tiene que proclamar el jurado nacional de las elecciones, pero a estas alturas nada va a cambiar el señor López Aliaga, a ventaja por 40 mil votos, un poco más de 40 mil votos, al señor Daniel Urrieste. Curiosas diferencias, es la misma ventaja, unos 40 mil votos, que Pedro Castillo le sacó a Keiko Fujimori. La diferencia es que ahora nadie grita fraude. A pesar de las manifestaciones previas del señor López Aliaga, que haría bien en pedirle disculpas a las autoridades electorales. Pero vamos con las primeras declaraciones el día de ayer del señor López Aliaga y de unos videitos y también con las declaraciones de los perdedores. Pero vamos con López Aliaga ayer, su primera declaración, por favor. Yo le digo por el bien del país que de una vez renuncie, que se asile en algún país para que no lo persigan. ¿no? y que nos deje el país en paz Rafael. y que haya, y que haya un, un presidente de consenso yo no voy a postular a la presidencia les aviso, no me lo pregunten más porque no voy a hacerlo no, no, es mi opinión lo he dicho siempre usted dijo en un principio <risa> que iba a dejar incluso la alcaldía, recordemos que lo Estás dijo ya cambió, no, si sí lo hemos escuchado no, sí lo hemos escuchado puntualmente. no, no reitero opinión. por número, ah, ves 28 28, 28 veces no, bueno son sus primeras declaraciones, no era Lima la potencia mundial, las 10.000 motos, los teleféricos, los túneles, ¿no? El tranvía universitario, no. Que se asile Pedro Castillo. Un momentito, si el presidente de la república cometió un delito, tiene que responder por ese delito en el Perú. El asilo es político cuando un político sufre una persecución política. ¿Hay una persecución política contra el señor Pedro Castillo de acuerdo con el líder del Partido Renovación Popular que tenía bancada en el Congreso? ¿Su bancada está presidiendo políticamente al presidente de la República? La última persona que pidió un asilo político en el Perú de nivel presidencial fue Alan García. Y se lo negaron. ¿Por qué? Porque Alan García tenía que enfrentar una acusación por delitos comunes. Alguien debería asesorar mejor al señor López Aliaga Quien parece no va a perder su vocación de ser candidato perpetuo a La presidencia de la república dice que no va a postular Pero va a ser un candidato perpetuo más que alcalde de Lima Y luego dijo esto sobre también economía nacional, por favor Si no hay confianza, no hay inversión si no hay inversión no hay trabajo. Y si no hay trabajo no hay consulta. Es un tema estructural que está viviendo nuestro país. Y la culpa la tiene el señor Castillo y nadie le ha puesto en ninguna traba. Lo que él ha hecho es destruir el país. De nuevo con Castillo. En distintos escenarios ayer, la obsesión del señor López Alia es Castillo, cuando debería ocuparse de Lima, ¿no? decirnos algo a los limeños, dado que va a ser el alcalde de Lima. Supongo, ¿no? En fin, tenemos un videíto también de López Salía, lo vamos a pasar algún instante, pero antes, los perdedores. Hay que decir que el señor Urresti se ha comportado muy bien. Veamos sus declaraciones. que No vamos a hacer ningún reclamo. Vamos a respetar lo que el, eh, la OMP indique. El resultado del 100% es totalmente valedero para el partido Podemos Perú y para mí en particular. Y luego tenemos un tuit del señor Uresti, muy correcto como perdedor. Al recibir el resultado del 100% de la OMP, felicito al señor López Aliada por ser elegido alcalde de Lima. Aceptamos los resultados de la OMPE sin reparos. En democracia los limeños han elegido libremente a la persona que requiera su destino. Gracias totales a los que me apoyaron. Correctísimo Uresti, irreconocible, ¿eh? las verdad. ¿Qué separa a Uresti de López Aliaga en realidad? Poco. El señor Uresti sí ha hecho una campaña contra el fujimorismo en el pasado y la ha seguido haciendo. Esa es su diferencia esencial con López Aliaga. López Aliaga es el candidato de Keiko Fujimori y del fujimorismo para Lima. Por lo tanto, tuvo mucho más apoyo que Urresti, el suficiente, un poquito más para ganar las elecciones. Pero sumados son 50% del voto limeño. ¿Eso qué quiere decir? Que en la ciudad de Lima, un proyecto autoritario, conservador, con tintes misóginos y homofóbicos, tiene éxito. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que prefieren mayoritariamente los limeños, aun cuando eso no es lo que se prefiere en el resto del país, sin importar los antecedentes de las personas. Y también apreció eh, George Forsyth, aceptando también su derrota, fue a saludar al vencedor. Rafael y todo su equipo va a contar con el apoyo, porque si todos queremos sacar adelante la ciudad, justamente eso se trata. Si todos hemos luchado para llegar a ese puesto es porque queremos la ciudad y van a tener nuestro apoyo a través del plan de gobierno, a través de los regidores. Simplemente reconocer y felicitar a todo el grupo y que van a contar conmigo y con nuestros regidores y todos los alcaldes, porque acá ya se acabaron los colores, acá ya se acabaron las ideologías, los intereses personales, acá hay que trabajar por la ciudad. No sabemos si Forsyth se irá vinculado o no a Somos Perú. Como sabemos, él ha sido un ave de paso en distintos partidos. Lo que hemos visto en otras organizaciones políticas no es digno de mencionarse, aunque hay que decir que Acción Popular, los dirigentes de Acción Popular se están trompeando entre ellos vía Twitter. Lo cual es francamente penoso, ¿no? No han reconocido nada, han perdido todo y se están rompeando entre ellos vía Twitter. Y el señor Vladimir Cerrón, que tuvo decir, una parálisis mental respecto a lo que sucedía en el Perú y solo hablaba de Brasil el día domingo, ayer ya lanzó algunos tweets reconociendo su derrota, pero diciendo que se han ganado tres provinciales y 56 distritales, lo cual está francamente en duda. Creo que lo más lúcido de Perú Libre está en un tweet del señor Guido Bellido que comparto con ustedes. No es fácil asimilar los resultados. Ahí tenemos. La política es así. Felicitaciones a quienes tuvieron victoria, a quienes se quedaron en el camino, mañana es otro día, a seguir trabajando. Inicia el largo camino al 2026. Ya sabemos lo que podemos alcanzar cuando unimos fuerzas y voluntades. La historia no determina el destino, pero hay que decir que todos los partidos en el poder, Perú posible, el APRA dos veces, con dos periodos, el Partido Nacionalista que entró como un PP, PPK que luego se convirtió en contigo, todos esos partidos de gobierno han tenido una debla, debacle, salvo el 2006, el APRA, en las elecciones regionales y municipales. Y esa debacle ha sido el antecedente para que 10 años después ya no tengan siquiera inscripción. Ni Perú posible, el APRA la acaba de recuperar, ni Peruanos por el Cambio, ahora se llama Contigo, ya la perdió, UPP que ya la perdió, el Partido Nacionalista que ya la perdió. Así que a Perú libre, si la historia se repitiera, más bien en el 2006 es probable que pierdan su inscripción. Ahora que las reglas establecen que hay que pasar la valla de todas maneras. Esas son las noticias que tienen que aquilatarse correctamente en Perú Libre. Que vista la situación, no le va a quedar más que darle su apoyo absoluto a Pedro Castillo mientras en el poder, porque sin Pedro Castillo, simple y llanamente desaparecen del mapa. Para terminar esta pequeña jornada de ganadores y perdedores y sus primeras declaraciones, hace unos minutos por WhatsApp está circulando en Lima un video de Rafael López Aliaga, que los va a dejar como a mí espero profundamente intrigados este es uno de los primeros mensajes que me llega del actual alcalde de Lima adelante ¡Resucité! ¡Ah! ¿Ustedes entienden algo? Miren, para un católico hacer una parodia de la resurrección es algo francamente sorprendente, ¿no? Presumo que no está haciendo eso. Pero ese es uno de sus primeros mensajes para ustedes. ¡Ay, Lima! ¿Qué has hecho? Y vamos al ausentismo, un tema... Que ha preocupado desde ayer a algunos analistas y es necesario examinar. Por favor, a esta hora, este es el recuento de participación ciudadana de la OMBE, así se llama. Ustedes buscan la categoría participación ciudadana y ahí está. Total de asistentes, ¿no es cierto? Porcentaje del total de asistentes, total de ausentes, electores hábiles eran 23.671.000. 286. Asistieron más de 18 millones. No asistieron más de 5 millones a nivel nacional. Es decir, el porcentaje de ausentismo es del 22.5. Les puede sonar alto, pero quería comparar esto con las elecciones nacionales, si me ayudan con el siguiente cuadro. Elecciones nacionales. Yo sé que no son en la misma fecha que en abril llueve, a veces en octubre no, en octubre debería haber menos ausentismo, pero esto es lo que tenemos de elecciones nacionales. ¿Y por qué les pongo este cuadro? Porque quiero que miren el 2021 la primera vuelta. En la primera vuelta del 2021 se logró el récord histórico de ausentismo, 29.95. Y esto se llama pandemia. En la segunda vuelta bajó. 24.47. Siempre subía un poquito, pero en la segunda vuelta bajó a 24.47. Entonces, el 22% que hay hoy parece poco comparado con el año pasado. Pero también es cierto que el índice estaba por debajo del 20% históricamente desde antes, ¿no es cierto?, de la pandemia. Rezago de la pandemia, migración escondida, poco interés también, por supuesto. Eso puede explicar el incremento en el ausentismo en un país donde tienes que pagar una multa por no votar. Y tienes que pagar una multa bien cara por no ser miembro de mesa. 230 soles, que no es poca cosa. Y donde además los miembros de mesa tienen una gratificación de 120 soles. Que en muchos lugares del Perú no es nada despreciable. Muy bien, vamos a ver el cuadro del ausentismo en Lima. En Lima también el ausentismo es 21,392, muy parecido al, de, al nacional que está en 22. Hay que entender que en Lima hay vías de comunicación para llegar a votar. En zonas, por ejemplo, de la Amazonía peruana, el ausentismo normalmente es mucho más alto porque depende de la capacidad del elector de transportarse a través de vías de comunicación que no siempre están disponibles. Entonces, Lima tiene un porcentaje de ausentismo parecido al nacional, más alto que el histórico, pero no mucho más alto que el histórico. Salvo cuatro o cinco distritos en la ciudad de Lima que son francamente escandalosos. Algunos tienen 26% de ausentismo, pero el caso de San Isidro vale la pena reportarlo. El total de ausentes es del 33.8%, es decir, un tercio de los llamados a votar no fue a votar. 10 puntos por encima del promedio nacional, 10 puntos por encima del promedio de Lima, 12 puntos por encima del promedio de Lima. San Isidro es el distrito más rico del país, conjuntamente con Miraflores, miren lo que pasó, miren lo que pasó, 32.38%, igual Miraflores, me dirán que Surco y La Molina también tienen porcentajes este, más altos de presupuesto público, pero digamos, Miraflores y San Isidro están entre los más ricos del país, y son los distritos donde viven, creo, la mayor cantidad de políticos en el país, conjuntamente con surco y la molina y es la gente que no va a votar que no va a cumplir con su deber de nuevo puede haber un fenómeno migratorio encubierto pueden no haberse transmitido partidas de defunción sí es posible pero no al grado de saltar de esa manera aquí lo que hay es un manifiesto de desinterés comunidades que ya tienen sus digamos, sus necesidades cubiertas, agua, desagüe, limpieza pública, parques, jardines, serenazgo, ya no les interesa participar. Y es muy grave que esto esté ocurriendo en los distritos, reitero, que tienen mayores, mayores facilidades que en todo el resto del Perú. Así que dejo anotado el asunto. Lo mismo, ojo, sucedió en las elecciones del año pasado sobre todo en primera vuelta en estos distritos llegando a porcentajes de 40% de pero se entendía que había una pandemia que las personas tenían miedo que las personas estaban enfermas y ese día el año pasado, en abril del año pasado tuvimos el pico más alto de muertes por COVID en el Perú se entendía ahora no hay excusa, se puede votar hasta sin mascarilla. No hay que enseñar el carnet de vacunación. Están todas las facilidades otorgadas para asistir. Si los, un tercio de los votantes de la circunscripción no asisten, eso afecta tremendamente el resultado y afecta también tremendamente, tremendamente la participación ciudadana en la instalación de las mesas. Sobre el ausentismo hay que añadir algo más que no debemos olvidar en estas elecciones el candidato que sacó más votos que es López Alea en la provincia de Lima, sacó un millón trescientos mil votos, un poquito más, sacó mucho menos que el número de ausentes que fueron un millón quinientos mil o sea, el candidato ganador se llama ausente, el segundo es López Alea. eso, a futuro tiene un peso en la legitimidad de su gobierno porque gobierno que no fue elegido por la mayoría de la población va a tener que establecer alianzas, va a tener que establecer consensos, va a tener que tener un lenguaje mucho más abierto a los otros. Ha dicho que puede hablar con Urresti siempre y cuando Urresti pues, le, le quite la denuncia penal que tiene contra él por difamación, ¿eh? porque ha dicho López Aliaga que si no la quita él tiene la espada de San Miguel y no es manco. No es una buena forma de empezar, hay que decir En fin, reacciones del día siguiente, ganadores, perdedores, nuestro gran ganador en Lima, por lo menos, el ausentismo. Compartan este programa, esperemos que el señor López Alea nos explique durante el día qué quiere decir la parodia de la resurrección de Cristo con la suya propia. ¿Y de qué resucitó? ¿Estaba muerto o estaba de parranda? Muy bien. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, Spotify, en cualquiera de las plataformas que usen en TikTok. También nos vemos nuevamente el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.